0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de NBA Corner, les playoffs sont lancés, chaque série a joué ses deux premiers matchs et aujourd'hui nous allons parler des Clippers qui jouent ce soir à domicile face aux Warriors après un comeback historique lors du Game 2. On va parler également des Rockets qui dominent outrageusement le jazz pour le moment, 2-0. Puis avec mon invité, on partagera nos déceptions et nos surprises de cette première semaine des playoffs. C'est avec plaisir que j'accueille Charles de dans l'émission. Bonjour Charles. Salut Josh et salut à tous. Ça va bien Très bien et toi Bah ouais, magnifiquement bien. Première semaine plutôt tendue avec Riche pas mal en de surprises.
1: Oui, très riche en émotions cette
0: première semaine. Oui, clairement. Et euh, grosse émotion notamment euh, avec les Clippers. Les Clippers qui ont réalisé le plus gros comeback de l'histoire des playoffs. Avec, un, avec cette, cette remontada de 31 points euh, oui. face aux Warriors euh, qui jouaient à domicile. Donc c'est d'autant plus impressionnant. Euh, moi, j'ai été halluciné. Par ce, par ce comeback euh, et en même temps je me dis euh, que les Clippers viennent de se vendre sur le, le marché des free agents cet été comme jamais, euh, comme jamais c'est ah ben, une victoire sûr. qui pour moi euh, dit voilà les Clippers c'est la destination euh, potentielle euh, pour un free agent qui a envie de gagner. Quoi.
1: Ah ben C'est clair que là, ils sont en train d'envoyer un super message au reste de la NBA. Avec avec l'argent qu'ils ont sous le cap l'année prochaine, enfin l'été prochain pour signer euh, deux gros free agents, là, ils sont en train de montrer qu'ils sont effectivement une des destinations les plus intéressantes. Ils ont un groupe jeune qui marche super bien, qui est très bien coaché par The Rivers. Euh, au, au sein de l'équipe, on sent qu'il y a une mentalité et une envie de se dépouiller qui, très honnêtement, moi, je suis pas du tout fan des Clippers, ils font plaisir à voir. Doc Rivers n'hésite pas à faire confiance aux jeunes et il lui rend très très bien. Bah, la preuve avec le match 2 face aux Warriors, puisque c'est quand même un game winner de Landry Chamet, qui est un rookie qui a été échangé au cours de la saison, c'est clair qu'ils sont en train de démontrer qu'ils ont potentiellement énormément d'arguments pour convaincre de nombreux free agents, à commencer par celui qu'on annonce comme étant le plus intéressé, à savoir que Wiley Oui,
0: Clairement, euh, Kawhi euh, Leonard euh, qui a envie d'aller euh, du côté de Los Angeles, ça fait euh, bientôt deux ans qu'on qu entend parler de ça. Euh, et effectivement, là, les Clippers se, se positionnent de façon, euh, de façon idéale avec, euh, avec ses performances. Euh, J'aimerais juste rappeler quelque chose quand même avec cette équipe, parce que c'est quand même une équipe euh, improbable. Euh, Gallinari, euh, un joueur blessé euh, régulièrement. Euh, donc assez critiqué enfin euh, critiqué on va dire qu'il a jamais donné le, le la totalité de son potentiel il jamais exprimé la totalité de son potentiel sur le sur 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 une saison entière euh, Landry Shamet dont tu parlais tout à l'heure c'était euh, une vulgaire pièce dans le trade qui a qui a amené euh, Tobias Harris à, à Philadelphie et oui. tout d'un coup le, le gars démontre que défensivement il tient la route c'est un shooter incroyable Jamiequel Green euh, c'est un mec qui a qui n'a pas été drafté, qui a joué à l'étranger avant d'arriver en NBA. Là, il a pareil, dans, dans ce comeback, il a joué un rôle, un, un, un rôle incroyable. Lou Williams, son, son duo de pick-and-roll avec incroyable. c'est hallucinant, c'est inarrêtable. Ces deux joueurs-là s'entendent sur le terrain, c'est absolument magnifique. Oui. Euh,
1: et Montrezarelle est un vrai symbole. Il est arrivé et pareil, c'était une, une pièce presque sans intérêt dans un trade aujourd'hui il montre il montre tout il montre à okay. quel point il peut être utile et important il, enfin, il est vraiment il est au meilleur endroit pour prouver qu'il a sa place en NBA et puis pour montrer qu'il peut apporter en NBA il est dans une équipe qui joue un basket collectif actuellement en playoff les Clippers sont la troisième équipe en termes de passes décisives c'est pas uniquement une équipe qui, qui joue seul et à l'énergie c'est une yeah. équipe qui joue vraiment très bien et, et effectivement il montre Zarell Aujourd'hui, qui aurait pu imaginer il y a un an qu'on verrait ça, une, une telle production de sa part En tout cas, moi, pas du tout, vraiment.
0: Oui, euh, Lui et, et, et Lou Williams, c'est 25 et 26 points euh, dans, ce match, dans ce match 2. Euh, c'est la première fois, en plus, enfin historiquement, c'est la première fois depuis que, les stats, de, depuis que la statistique existe depuis so, enfin, la, 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 la saison 70-71, c'est la première fois que deux joueurs du banc euh, en play inscrivent 25 points ou plus dans un match de playoff Ce qui n'est euh, pas rien. Euh, on sait que les Clippers avaient un banc euh, incroyable porté par ces deux joueurs-là. Euh, et puis j'aimerais aussi parler de Patrick Beverley. Patrick Beverley, c'est pareil, c'est un mec qui a joué à l'étranger, <coughs> qui n'a jamais eu trop de... Enfin, on connaît ses, ses capacités défensives, mais... On connaît aussi ses limitations et là il est en train de nous sortir Kevin Durant, euh, du moins sur les deux premiers matchs. Kevin Durant dit ah oh, mais non ça me ça ne me gêne pas vous allez voir je vais régler la mire je vais je vais je vais finir par dominer ce duel. On attend toujours Kevin oui, oui. Euh, oui. et voilà et, et, et ce qui me fait rire c'est que pour moi Patrick Beverley ça illustre aussi le génie de Jerry West donc est conseiller euh, spécial des, des Clippers dans toutes les opérations basket, les trades et tout ça, et euh, que ce mec-là n'ait pas été inclus dans le trade de Tobias Harris euh, aux Sixers me fait, euh, me fait rigoler au plus haut point. Je trouve ça absolument génial que ce joueur soit ouais. toujours aux Clippers et qu'il ne soit pas parti aux Sixers, parce que Dieu sait que les Sixers euh, auraient bien besoin de ce mec-là, et, euh, et je, trouve ça génial, je trouve ça génial que ce gars-là soit là en train de, de, de faire suer Kevin Durant, quoi. Et
1: est, et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pat Beverley, contrairement à Gallinari, Williams, Harrell, etc., il est en fin de contrat, lui, il me semble, cet été, et, et, et à quel point, évidemment, qu'il doit avoir envie de resigner. c'est une évidence. Bon, je pense qu'il aura des offres, parce que bah, c'est un profil qui intéresse forcément énormément d'équipes, je pense mm -hmm. notamment aux Suns, qui seraient mais, ravis d'avoir un type comme lui dans leur effectif, mais... Mais voilà, la franchise lui a fait confiance, ne l'a pas inclus dans le trade, il est en train de vivre des grands moments en playoff. Il va être forcément à l'écoute d'une proposition de la part des Clippers. Donc oui, forcément, les Clippers sont en train de marquer des points. Après, il faut quand même rappeler qu'ils sont aussi face à une équipe de, des Warriors qui, qui les aide bien. C'est-à-dire que vraiment, ils, ils sont tellement inconstants, les, les, les Warriors, le match 2, les Warriors ont quand même encaissé 85 points en deuxième mi-temps. Vraiment, il ne faut pas avoir envie de défendre pour en arriver là en play-off.
0: mieux
1: pour les Clippers, mais tant pis pour le spectacle.
0: En fait, Golden State, ils sont d'une condescendance insupportable. C'est-à-dire que les mecs, ils sont devant de 31 points. Et tout d'un coup, tu vois que les gars, ils se disent « allez, c'est bon ». En fait moi je pensais pas On en a parlé euh, lors du premier épisode Moi je pensais pas que les Warriors arrivés en playoff Allaient euh, continuer sur ce même mode euh, Vas-y c'est trop facile on... on joue quand on a envie Puis après au final les Warriors Leur pire ennemi c'est eux-mêmes On parlera ensuite de, de, de Houston tout à l'heure Mais euh, je pense qu'ils vont, vont Ils vont avoir une drôle de surprise Face à Houston potentiellement Mais, euh, mais les Warriors euh, Se tirent une balle dans le pied Tout seul après il y a deux, trois, deux stats que j'ai retenu de, de, de ce match 2 qui, qui montrent le, le côté incroyable de ce, de ce retour de, des Clippers Ils ont marqué que cinq paniers à trois points pendant ce comeback Ce qui est complètement affolant euh, Puisque c'est enfin, la plupart du temps quand tu fais un comeback de cette, de cette ampleur euh, Ça veut dire que tu as arrosé à trois points et que tout est rentré Les mecs ont marqué cinq paniers à trois points et ils citaient à 14 sur 15 dans les paniers dans la raquette c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu viens de le dire, euh, défensivement, les Warriors étaient complètement aux fraises. C'est aberrant, c'est même honteux, j'ai envie de dire. Ah mais c'est honteux, c'est tout à fait honteux. Prendre 85
1: points en une en en playoff, c'est honteux. Quand on a une des meilleures défenses de saison de, de, de la Ligue, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment quelque chose... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal, je comprends pas. Effectivement, au premier épisode, on avait parlé de, de ce côté-là, quand, quand les Warriors et on s'était un peu tous les deux réjouis de l'arrivée en playoff en se disant « bon bah ça y est, ils vont enclencher le mode playoff. bah ben bah non, non, ils l'ont toujours pas fait, et notamment Kevin Durant, qui est d'une nonchalance hallucinante, hallucinante Enfin bref, pour revenir sur les Clippers, <rire> ils ont effectivement toutes les armes en main pour attaquer la free agency, donc la période de recrutement des agents libres. Comme étant une des destinations les plus intéressantes. C'est pas les seuls qui ont beaucoup d'argent sous le cap. Il y a notamment les Kings, les Hawks, les Nets, surtout les Nets. Mm -hmm. Mais ils ont un énorme avantage qui est quand même d'avoir Jerry West en coulisses. Jerry West qui est une arme hallucinante pour convaincre les free agents. Ils ont, ils ont montré qu'ils avaient une qualité de jeu, qu'ils avaient un excellent coaching staff, qu'ils avaient des jeunes intéressants. Ils ont de l'argent sous le cap. Je crois pas qu'ils aient leur pic de draft. Il me semble qu'il va à Boston mais quel bel été qui s'annonce pour les Clippers, il y a vraiment, moi j'ai hâte de voir, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même Kevin Durant, Kawhi Leonard, Clay Thompson, Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kemba Walker sur le marché des agents libres, il y a vraiment de quoi faire un très très bon recrutement pour les Clippers, et j'attends effectivement de voir, de voir quels seront leurs choix.
0: Bah, ils, ont, ils, ont la, ils ont la sainte trinité pour moi les Clippers euh, Ils ont un coach en Dog Rivers Qui a fait ses preuves Il a gagné le titre à Boston il a déjà gagné. Oui, oui, oui. Euh, on, on voit qu'il a une faculté De motiver ses joueurs Je ne sais pas si tu as vu les vidéos de lui Dans les vestiaires des Clippers Bien euh, sûr mais il est connu pour ça Il a une,
1: un vrai, une vraie aura ce coach
0: il est, incroyable. il est incroyable Ses discours sont, sont, sont... C'est beau C'est beau comment il parle à ses joueurs Et on Bien sent sûr. que les joueurs sont, sont hypersensibles euh, à ce qu'il dit, euh, et, et c'est magnifique. Euh, il arrive à mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles pour exprimer leur talent. Je pense notamment à Chamette, qui au Sixers, il était bon, mais mais là là il a pris, pour moi, il a pris une autre dimension. Jamie bah c'est pareil. Euh, et, et stratégiquement euh, il, a, il a énormément progressé Du temps où il a été à Orlando Ensuite à Boston Et là ces trois dernières saisons euh, aux Clippers Il y a eu une Enfin, Ça fait plus longtemps qu'il est au Clippers Mais ces trois dernières saisons Notamment où il a eu des effectifs Qui n'étaient vraiment pas faciles Où il a fallu aller chercher euh, bah, des, 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 Une façon de, 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 de faire en sorte Que ces effectifs soient, soient, soient viables Et efficaces il a eu une progression incroyable. Ils ont Steve Ballmer, qui est un propriétaire qui a démontré qu'il avait soif de victoire, qui est prêt à investir de l'argent dans l'effectif, qui oui, sait s'entourer des bonnes personnes. Et, et, la, et la meilleure personne d'entre eux, c'est Jerry West, qui est euh, tout simplement un des meilleurs dirigeants de l'histoire de la NBA. Euh, ah c'est bah, lui, lui oui, qui a convaincu oui. Durand de rejoindre les Warriors. Enfin, du, ce fameux coup de fil qu'il aurait passé avec, euh, avec, euh, avec Kevin Durand. C'est lui qui a convaincu Shaq de venir aux Lakers à l'époque. C'est lui oui. qui, a, qui a roulé dans la farine les Hornets pour Récupérer le pic de draft, enfin, euh, pour récupérer Kobe Bryant euh, à l'époque euh, dans un échange qui, 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 qui envoyait vladi Divac à Charlotte, et il a réussi à nettoyer les comptes du club euh, comme jamais. Il a signé Lou Williams et Montrezarel pour 8 et 6 millions de dollars respectivement pour oh, les deux prochaines saisons. C'est fabuleux,
1: voilà. Ça c'est effectivement le mot qui, 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 qui décrit bien euh, le travail de Jerry West dans les coulisses. Ouais. C'est vraiment fabuleux ce qu'il fait. Et ce qu'on peut ajouter euh, avant de terminer, c'est que les clippers peuvent se diriger vers un cycle absolument hallucinant. Parce que outre, outre l'argent qu'ils ils vont avoir cet été sous le cap, qui est au-delà des 60 millions, il me semble, euh, il faut se rappeler que Danilo Gallinari, il a quand même un contrat à 22 millions qui va se terminer à la fin de la saison prochaine. Donc en réalité, ils vont pouvoir continuer à recruter et à renforcer l'équipe dans un an. C'est-à-dire que vraiment, ils sont... on peut vraiment à nouveau là se rediriger vers une période absolument bénie pour les Clippers, où ils auront une, une grosse équipe, une vraie capacité de recrutement. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les 2-3 saisons qui viennent pour cette franchise. Ah
0: ouais, et, euh, et franchement, ils, sont, euh, ils, ont une, ils ont une marge de manœuvre énorme. Si Kawhi Leonard accepte de venir cet été, euh, en l'état, rien qu'en l'état, et qui, qui re quelques free agents. Les free agents, c'est Pat notamment Patrick Beverley, Jamie Green, Wilson Chandler, Garrett Temple, Ivan Zubac. Mm -hmm. euh, et il faut rappeler également qu'avec le trade euh, réalisé avec les Sixers, où ils ont récupéré le pic de draft du Miami de 2021 qui est non protégé, c'est-à-dire que n'importe où il tombera, ça sera pour eux. Euh, ils, ils, ils font partie des. des, des des meilleurs euh, candidats pour, euh, pour faire un, un transfert euh, en récupérant Anthony Davis, qui va probablement partir cet été. Ah, mais euh, les Clippers et Boston sont les deux équipes les mieux placées et Bien certains sûr, ouais, disent ouais. même que les Clippers sont les mieux placés pour récupérer Anthony Davis.
1: mais ouais, ouais, c'est clair qu'ils ont, ils ont tout à fait les armes effectivement pour, se, pour, pour, pour être convaincants et, séduisant, euh, et séduisant dans les discussions avec les Penicans. Ça va vraiment être un été, un été très important pour la construction de cette franchise. Et oui, bon, on va voir, mais... mais bon, ils peuvent monter effectivement une équipe qui fera très très mal dès la saison prochaine.
0: Ah oui, ouais. j'ai hâte de voir le Game 3, c'est ce soir, euh, le, le Game 3. Euh, j'ai hâte dis... aussi,
1: mais quelque part, ils ont déjà tout gagné, en fait. Ah oui, les, les Clippers, ah mais ils, oui. Ont déjà, ils ont déjà montré, en fait... C'est plus que du bonus quelque part. C'est hallucinant de me dire ça en peur, bien sûr, c'est plus que du bonus pour eux en réalité.
0: Ouais ouais, bravo les Clippers. Franchement, moi j'ai pas été tendre avec eux hein, dans, dans mes pronostics. Je, je voyais 4-0 pour les Warriors. Mais également. Euh, franchement, à, à, à plus 31, je voyais pas bien euh, comment les Warriors pouvaient perdre. Ils ont trouvé. Euh, ils sont encore une fois rentrés dans l'histoire. de La plus, de la plus <rire> mauvaise manière qu'ils soient. <rire> avec ce <rire> fameux 3-1 qui leur colle à la peau. Euh, voilà, c'est absurde et c'est génial pour les Clippers. Et, euh, et franchement, c'est. Ouais, comme tu dis, ils ont, ils ont, ils ont déjà gagné leur playoff, c'est bon. Quoi. Là, c'est que vrai. du bonus, euh, archi bonus, quoi, ce qui va se passer pour la suite. On va passer aux rockets. Euh, les rockets qui, euh, qui, 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 qui pour moi, là, aujourd'hui, sont une énorme menace pour les Warriors. Ils sont très impressionnants Il faut bien admettre Que les
1: deux premiers matchs face au Jazz Ont été une démonstration
0: C'est incroyable C'est incroyable Franchement, quand on en a parlé je, je, Les Jazz ils ont fini la saison Les 16 derniers matchs Ils ont fini 13, 13 victoires, 3 défaites euh, On sait très bien que Le, le, le problème du Jazz euh, C'est face à des équipes Comme les Rockets, les Warriors ils Détestent euh, ce, ce type d'équipe, c'est vraiment, euh, vraiment pas l'idéal le, le pour eux. Après, moi je pensais pas que ça allait être euh, le rouleau compresseur que, que c'est. Et là, Houston, ils affichent une cohésion collective incroyable euh, au moment où Golden State est enfermé euh, dans une dynamique euh, assez toxique. On voit que la camaraderie euh, n'existe pas dans cette équipe alors qu'il est pas celle qu'on a vu les deux dernières saisons. Ouais. Et, euh, et, et la rencontre au deuxième tour, c'est presque une bénédiction pour Houston, parce que la Cousins est blessée. Alors, je ne sais pas si Cousine aurait été déterminant dans cette, dans cette série, mais n'empêche que ça fait un sacré pion en moins euh, à scoltiner pour Houston. Et, euh, et je ne vois pas, offensivement, Houston, c'est une, c'est une, 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 arme de destruction massive, quoi. Actuellement, c'est la machine distance. la mieux huilée de la ligue.
1: C'est clair. Offensivement, c'est c'est la machine qui tourne mieux de la ligue. Ah, en fait, moi, je ne je sais, je sais pas s'il faut être réellement... En fait, bien sûr que, bien sûr que les Roquettes sont extrêmement impressionnantes. Mm -hmm. Mais quelle déception de la part de Guita. Vraiment, ah oui, on, voit, on voit les efforts défensifs. Ils si. essayent d'orienter Ardennes, de défendre Ardennes en l'orientant vers la main droite. Mais, mais ça ne marche absolument pas. C'est un échec qui lui laisse beaucoup trop de pénétration. Ricky Rubio est en souffrance. Alors, moi qui espérais, la, la semaine dernière... La semaine dernière, moi, j'avais mis 4-1 pour les Roquettes, voire éventuellement 4-2, euh, en espérant que Ricky Rubio soit physiquement présent et puisse, euh, puisse tenir son poste. Et quelle souffrance de Rubio, et se fait dévorer par Ardennes, et toute la défense collective du Jazz a l'air d'être perdue actuellement dans la confrontation. Ardennes se régale en adresse, en distribution, et en l'état, Utah n'a vraiment pas l'air du tout d'être en mesure de perturber les Roquettes, en plus, Houston se rend les choses plutôt simples parce qu'ils attaquent les rencontres très très fort en mettant immédiatement un rythme très impressionnant, en défendant dur. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument pas match. Est-ce que c'est parce que Houston est vraiment remarquable ou est-ce que c'est Utah qui est très décevant Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas encore répondre. Je pense que c'est un peu des
0: deux. Ouais, ouais, En fait, je le problème d'Utah, c'est qu'offensivement, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas mais à mettre. Ça. Euh... Et, et, et ça, c'est c'est dû à quoi enfin, Déjà, ils ont ils ont des ils ont une certaine faiblesse offensive. Utah. Donovan Mitchell est un joueur incroyable, mais c'est le seul à pouvoir réellement créer son shoot et créer pour les autres. Oui. Euh, la combinaison avec Gobert, les passes lobées euh, est complètement annihilée par la présence de Capella euh, et ils n'arrivent pas ils arrivent pas à scorer C'était un peu le même problème la saison dernière Et là on voit les pourcentages au tir C'est une catastrophe Il euh, n'y a rien qui rentre Et ça c'est aussi euh, le, le, le témoignage d'une défense de Houston qui est, euh, Qui est euh, Qui est hyper opérationnel. Ils ont récupéré leur, leur gourou défensif, Jeff Bezik, qui était parti <rire> au moment où oui. Carmelo Anthony était arrivé au début de saison. <rire> c'était un peu, c'était un peu la blague, la blague extraordinaire. Le mec est revenu. Euh, voilà. Et défensivement, euh, James Harden a également énormément progressé. Toute cette équipe. Tout il Y a PJ Tucker, il y a Chris Paul, qui sont des défenseurs extraordinaires. Clint Capella oui. est un très très bon euh, défenseur dans la raquette. Je veux dire, cette équipe offensivement c'est une, est une, un rat de marée et défensivement, ils sont extrêmement solides et ils ont déjà prouvé l'an passé qu'ils savaient comment défendre sur Golden State, comment les sortir de leur zone de confort. L'an dernier, tout le monde pleurait en disant « Ah, regardez, Kevin Durant a complètement ruiné le jeu collectif des Warriors ». Mais c'est parce que Houston les obligeait à faire sure, ça.
1: C'est la défense de Houston qui a ruiné le jeu
0: offensif des Warriors. Bien sûr, ils étaient obligés de faire du un contre 1 avec Kevin Durant parce qu'ils n'arrivaient pas à, à faire, le, à faire la, le, le joli basket que euh, Golden State euh, pratique habituellement. Et okay. on sait très bien que PJ Tucker, les, cette saison, les matchs de Houston euh, contre Golden State, euh, les fois où keddy a joué euh, euh, face à Houston, euh, PJ Tucker était mais, euh, dans son short à chaque fois. Et était extrêmement gêné par, euh, par, euh, par Tucker. Ils ont une rotation qui est extrêmement euh, bien huilée. Ils ont des joueurs d'expérience. Ils savent jouer vite. Ils savent jouer lentement. Euh, offensivement, souvent, le, le problème face aux Warriors, c'est ça c'est que les équipes n'arrivent pas à matcher le, le, la production offensive de Golden State. Golden State, ils ont tellement de talent. Ils ont tellement de joueurs qui sont capables de planter dans tous les sens qu sûr, que les, les équipes adverses n'arrivent pas à. À, à suivre la production offensive. Houston peut le faire. Et euh, si la santé de Chris Paul, de Clint Capella et de Harden euh, n'est pas remise en question pendant cette série, franchement, alors qu'il est, je pense que Houston euh, est, est, est favori, quand bien même ils n'ont pas l'avantage du terrain. Je
1: je, je... je, je, sais, je sais pas, déjà. Je... En fait, Utah, le Jazz ne les met tellement pas en danger. Enfin, C'est horrible. Ils... L'attaque des Warriors, elle va pas les laisser souffler. Ils auront pas un off -stand de répit contre Utah. Défensivement, il a... je vais pas te dire qu'ils se reposent, mais ils sont quand même, ils sont quand même moins mis en danger. Mm -hmm. Moi, j'attends vraiment de voir. Il y, a... y a une chose qui est vraie, factuellement, c'est mm -hmm. que euh, dans la raquette, les Warriors sont moins solides que la saison dernière, parce que avec la blessure de DMC, de DeMarcus Cousins, il mm -hmm. bah, y a un vraiment, il a plus Medi, il n'y a plus West, il y a plus Patulia. Bon. Il y a beaucoup de qui est revenu, mais moi j'ai quelques doutes sur son état, sur son état physique. Euh, Looney et Jordan Bell qui avaient été beaucoup utilisés à l'époque l'année dernière, donc dans la série face aux Rockets, eux sont toujours là. Jerebko est arrivé. Et surtout il y a y À un moment, ouais. il faut quand même dire les choses, c'est que je suis d'accord que l'absence de Chris Paul pour les Rockets la saison dernière a été un énorme handicap, ouais, ouais, et on oublie qu'André Godala n'a pas joué la moindre minute de la série face aux Rockets la saison dernière. Vrai. On oublie également que les Rockets n'ont plus très bon Ariza. Les à Riza. Les, les deux effectifs ont changé, et c'est surtout défensivement qu'il va y avoir des différences par rapport à la saison dernière. Est-ce qu'avec le retour d'Igo les Warriors vont adopter le même, la même défense que la saison dernière, où ils switchaient systématiquement Ouais. Est-ce que, est est que sans Ariza, euh, Peter Tucker va pouvoir être aussi efficace parce que, alors qu'il aura moins de relais Est-ce que, est que, est que le fait que Curry, parce que Curry l'année dernière avait démarré la série avec une gêne à la cheville pour changer, ce qui fait qu'il avait fait quelques premiers matchs assez compliqués Là vrai. on voit les deux premiers matchs face aux Clippers, Stephen Curry a <rire> l'air d'être en pleine forme. Il est incroyable. Donc, il y a Merci. quand même beaucoup d'éléments... Ils me font me poser des questions. André Guadala, il est âgé, mais en dépit de son âge, il reste un des meilleurs de la Ligue pour défendre sur, pour défendre sur James Harden. Il faut se rappeler de ça. Je sais pas si les, les, les Rockets aujourd'hui sont, sont favoris. Ce que je sais, c'est que la série s'annonce magnifique. Si les Warriors jouent comme ils sont en train de jouer face aux Clippers, ils vont se faire atomiser, ça n'y a pas de doute. Maintenant, s'ils retrouvent leur niveau de jeu, je sais pas. Je, je pense que la série peut être extrêmement serrée en tout cas. Et j'espère qu'elle sera extrêmement sérieuse. Ouais, J'attends je... de voir.
0: Ouais, ouais je, je, je pense que c'est effectivement. Euh, fin, la finale de conférence ouest va paraître bien fade par rapport à, à ce deuxième tour entre les Warriors et, et les Rockets. La, <rire> le vainqueur de cette série, pour moi, ira clairement en finale NBA. Sauf euh... ah, il laissait beaucoup de plumes, quoi. Ouais ouais. J'ai vraiment hâte de voir, pour moi, le, un des plus gros changements euh, côté Houston, c'est la, la nouvelle dimension de James Harden euh, également, je veux dire, il a toujours été très fort, l'an dernier, il a été MVP, donc euh, c'est difficile, euh, voilà. enfin, je veux dire, meilleur joueur de la ligue, voilà, tout simplement, euh, mais là, cette année... Euh, il est ses limites il marche pas sur l'eau le gars enfin je veux dire face à face, face à Uta je pensais que la défense d'Utah allait réussir euh, plus ou moins à à, bah, à à le faire beaucoup plus réfléchir ses pourcentages de ne sont pas extraordinaires mais euh, mais il contrôle complètement ce qu'il fait euh, et le fait que ça soit des des, des gifles à chaque fois euh, je crois qu'il joue 33 minutes par match oui. Donc, il joue pas beaucoup. Chris Paul, il joue encore moins. Euh, donc, tous, tous ces joueurs-là sont en train de se reposer tranquillement. Ils sont en train oui, d'affûter si leur, leur collectif, euh, de donner confiance aux roleplayers. Et, euh, et voilà. Et Arden, c'est. Je sais pas, c'est. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner fa fa face à Golden State. Et. Euh, et... Et Thompson, euh, Iguadala, Durand sont partis pour, euh, pour faire une série extrêmement euh, compliquée en défense contre ce mec-là. Il va y avoir des problèmes de faute. Euh, il va y avoir plein de problèmes qui vont tomber en cascade euh, s'ils n'ont pas un, un, plan, euh, un plan pour arrêter ce gars-là. Et franchement, ça, ouais, ça, va, ça va être passionnant. Ça va être passionnant.
1: Ça va être passionnant, mais Harden enfin, ouais, en tout cas aura une vraie pression, parce Harden, on le connaît, on sait très bien que dans les gros matchs en playoff face à des gros adversaires, il est souvent attendu. Ouais. La défense du jazz sur lui, moi je trouve qu'elle est très décevante, parce que je trouve qu'ils ne sont pas présents physiquement, je trouve qu'ils cherchent trop à l'orienter à droite, sur sa main droite, ouais. exactement comme l'ont fait les Bucks en fin de saison régulière, qui avait très bien marché. Oui, mais on, on voit bien. Utah, ouais, Utah on... ne le maîtrise pas, cette défense. Exactement, exactement. Voilà exactement ce que j'allais dire. Et donc, mais, mais les Warriors ne feront jamais cette erreur et André Iguodala imposera une, une, une pression physique sur Arden que Ricky Rubio n'est même pas capable de faire en rêve. Donc, c'est vrai. Donc, je, pour le moment, James Harden marche sur l'eau. J'ai aucun problème là-dessus. Je souhaite très franchement qu'il maintienne ce niveau de jeu parce que bah, j'ai envie de voir les plus bons players possibles. Maintenant, j'attends de voir comment il va pouvoir répondre à la défense des Warriors, qui sera certainement très différente de celle que propose actuellement le Jazz. Hmm. Voilà.
0: J'ai hâte de voir ça Et pour moi après ça sera une question d'état d'esprit De Golden State Je pense que face à Houston, enfin <rire> Il y aura une, 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 une réaction de la part de cette équipe. Euh, même là, je pense que la blessure de Demarcus Cousins, je pense a un peu, euh, un peu, réveillé, un peu réveillé tout le monde. Je pense qu'ils doivent se dire bon, euh, là on a, enfin, on a la marge de manœuvre elle est beaucoup moins grande que ce qu'on ce qu pensait. Euh, on verra, on verra comment ça, ça se passe la, la, la fin de série contre les Clippers si, si les Warriors. Euh, Mettre un point d'honneur à, à retrouver le, une bonne dynamique parce que là ils vont vraiment il va fa vraiment falloir arriver en, 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 comment dire en pleine en pleine bourre face à Houston parce que Houston eux sont en train d'arriver au sommet de leur art au meilleur moment et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il en playoff et euh, j'ai hâte de voir ça on, on va passer tout de suite aux, aux surprises et aux déceptions des playoffs euh, ta surprise on va commencer par les surprises c'est quoi ta bah, surprise pour le moment Plus qu'une surprise, c'est une
1: satisfaction, parce que honnêtement, je ne pensais pas capable de prendre l'ascendant dans cette série. Euh, c'est Damien Lillard et les Blazers, je trouve, qui sont en train de réaliser un dé une début de série, de, de série face au Thunder absolument remarquable. Actuellement, ils mènent 2-0. Euh, moi, j'espérais un peu qu'ils démarrent la série couteau entre les dents, déjà à cause de la rivalité entre les deux équipes, mais aussi à cause de ce qui s'est passé la saison dernière avec bah, la performance de Portland qui a été très limite face, à, face aux Pelicans, s'ils ont été sortis au premier tour par les, les Nouvelle-Orléans.
0: -Nouvelle ah, ils ont été balayés. Et puis ça, ont été, ça fait deux saisons qu'ils se prennent 4-0. Et avec la manière à chaque fois. Ils sont, <rire> ils sont vraiment minables à chaque fois.
1: C'est clair. Bon, pensez de constater que pour le moment, après deux matchs, il n'y a pas photo. Pour moi, cette série, ça devait être une série au couteau, serrée, tendue, une, de une des plus dures de ce ouais. premier tour de playoff. Pour le moment, Portland est serein, confiant en ses qualités, ils sont en train de se promener. Et, et, et vraiment, ça, ça me fait plaisir, parce que Lillard est quand même un joueur qui est très souvent critiqué. Ouais. C'est un meneur de jeu qui n'est jamais mis au niveau euh, des, des Westbrook, des Steph Curry, etc. Alors que c'est quand, quand même un joueur qui, qui amène Portland. L'année dernière, Portland était dans le top 3 de l'Ouest. Ouais. On parle de la conférence Ouest avec des effectifs beaucoup plus forts des marchés beaucoup plus gros, des joueurs beaucoup plus starifiés, entre guillemets, et Damien Millard est toujours là. En playoff, il n'avait jamais confirmé pour le moment, sauf, euh, sauf la série miraculeuse avec le buzzer d'Eater il y a quelques saisons. 2014, oui. Voilà. Pour revenir sur lui, on connaît le remarquable attaquant qu'il est. Aujourd'hui, par séquence, il nous montre qu'il est également capable de défendre très sérieusement. Ouais. Offensivement, il est dans ses standards. Il est même au-delà de ses standards. Il tourne quasiment à 30 points par match, à 45%, donc 47 à 3 points. McCollum est remarquable, Enes <rire> Kanter a fait un match un, un game one remarquable. Il, il a, mais vraiment, il a mangé Steven Adams et son ancien coéquipier. dans l'ensemble, la série, elle est très disputée. On sent que les deux franchises ont un antagonisme et vraiment, ouais. Portland est en train de se réconcilier avec les playoffs et ça me fait plaisir parce que bah parce que j'en je, avais un peu marre moi d'assister à ces premiers tours. C'était des résina à chaque fois et ouais. là, là, enfin, ils me font plaisir.
0: Je, je, ma surprise c'est la même les Blazers et, 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 et un gros, gros une grosse satisfaction également pour Damien Lillard effectivement moi Damian Lillard c'est un joueur que j'apprécie énormément enfin je, ne serait-ce qu'humainement j'ai envie de dire c'est c'est un franchise player que qui, qui, qui pour moi impose le respect le, par, le sa, par sa sa façon d'être comment il perçoit sa carrière et, et comment il gère tout ça comment il gère son son image franchise. oui et, euh, et d'ailleurs, euh, bravo à Portland d'avoir euh, maintenu Terry Stotts, d'avoir maintenu Damien Lillard avec euh, ses coéquipiers autour, parce qu'ils auraient pu euh, tout fracasser l'an dernier. Je veux dire, tu te fais euh, éjecter 4-0 face aux Pelicans. Bien euh, sûr, et
1: be beaucoup de fans de la franchise espéraient qu'ils qu qu actionnent le bouton rouge et qu'ils fassent le grand ménage.
0: Euh, voilà, ouais. Bon, ils, auraient pu tout, euh, ils auraient pu tout exploser et, et, et repartir. Euh, manifestement, Lillard a quand même du poids dans tout ça. Euh, et là, euh, moi, j'attendais avec avec délectation son affrontement face à Russell Westbrook, euh, parce qu'on a bien vu que pendant la saison, Westbrook euh, clairement euh, dominait ce, ce duel et, et, et s'en vantait.
1: Ah euh. oh oui, il se privait pas. De, de ah, il se privait pas pour
0: euh, pour pour jouer euh, pour jouer un peu l'humiliation euh, du style. Voilà, euh, mm -hmm. Damian Lillard et les, et les, les Blazers, c'est les doigts dans le nez. Mm -hmm. Au bout de deux matchs. Lillard a clairement, euh, a clairement mis son pied sur le coup de, de Russell Westbrook. Il est, là, il a, il a fini le, le game 2 avec 29 points, 6 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres. Et avec des paniers euh, du logo juste incroyable. Je veux dire, c'est en pleine, en pleine tête de Westbrook à chaque fois. Enfin, c'est... Je ne sais pas si tu as vu cette image où Westbrook à un moment prend un tir euh, complètement, euh, complètement fada euh, et, et, et Lillard applaudit, euh, commence à faire un flex <rire> au public, mais... et ainsi de suite. Oh, C'est incroyable. Je, et je trouve que mentalement, entre les deux, ouais. Et mentalement, je ne savais pas où en était Lillard à ce à ce niveau de sa carrière. Et là, il a, il a 28 ans, il est en pleine possession de ses moyens, et c'est magnifique de le voir comme ça. C'est incroyable. incroyable. Je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Et, et, et oui, et, et l'antagonisme avec Westbrook, je ne déteste pas Westbrook, hein, mais, mais quelque part, ça me fait plaisir, parce que Westbrook incarne tellement cette génération de meneurs qui a été ultra qui évidemment que ces saisons en triple-double, c'est remarquable, évidemment que c'est physiquement incroyable, etc., mais parlons de Damien Hillard, enfin vraiment, Hillard c'est le joueur que tout le monde met de côté au moment de faire les All-NB c'est le joueur qui est moqué sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi, Damien Hillard, c'est aussi un attaquant remarquable, un type qui est attaché à sa franchise, qui l'a fait progresser, qui l'emmène chaque saison au sommet, enfin, dans les sommets de la Conférence Ouest, mais bravo, je trouve, je trouve que c'est remarquable, je trouve que c'est vraiment admirable et honnêtement ça me fait ouais ça me fait plaisir pour cette franchise de Portland alors que j'ai aucun lien avec avec la franchise mais, mais juste je, je suis très content de les voir à ce niveau-là je suis très content de voir de voir Lillard répondre comme ça et et que Westbrook se remettre en question voilà je, 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 ouais, je, je, ouais. Peux, je peux pas voilà je peux pas dire autre chose
0: quoi bah, on, on l'a dit toi et moi euh, lors du premier épisode euh... Pour ces deux franchises, cette série est, est lourde de sens et, et proba sera, sera probablement lourde de conséquences. Et aujourd'hui, euh, Lillard est en train de, de on va dire, de, de démontrer que les, 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 deux, les deux saisons précédentes, les, les deux fois, les deux sweeps qu'il s'est mangés au premier tour, euh, il est en train de, il est en train de répondre à ça. Il est en train de, 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 de corriger le tir et de, 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 de démontrer qu'il est capable de progresser. De, de grandir et de et de prouver que qu'il est capable de mener une franchise à une victoire en playoff et de passer un tour Russell beau, Westbrook il le fait avec
1: les mêmes joueurs le même maillot et même coach quoi bien sûr c'est ça qui est vraiment beau
0: Russell Westbrook alors qu'il est et euh, pour moi il est en train d'exploser en plein vol Lillard pour moi vient de le passer dans la hiérarchie des meilleurs meneurs de la NBA avec, dans, dans cette série Pour l'instant Je ne sais pas Comment Westbrook Va réagir au game 3 Au game 4 Et on verra Si ça va plus loin Mais là Westbrook A plutôt intérêt euh, de, 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 de réagir J'ai regardé Un petit peu euh, Les stats de Westbrook Clairement Dans, dans mes déceptions Des playoffs Aujourd'hui C'est le Sender Et, euh, et Russell Westbrook euh, qui, sont, qui sont On est d'accord Russell Westbrook Depuis Depuis que Kevin Durant Est parti euh, N'a aucunement progressé euh, en playoff ça fait trois saisons qui nous enchaînent avec un triple double en moyenne sur la saison régulière c'est magnifique c'est très bien c'est incroyable c'est on peut mettre tous les superlatifs qu'on veut personne Je ne, personne ne remettra moins. ça en question ok personne ne remettra ouais. ça en question en 2017 Russell Westbrook pourcentage au tir euh, à midi, euh, enfin, pourcentage au tir, 38,8% à 3 points 26,5%, 6 balles perdues par match 2018, 39,8% au tir 35,7% à 3 points Et c'est son meilleur pourcentage à 3 points de sa carrière en playoff 5,2 balles perdues par match Pour l'instant, face aux Lazers C'est 35,1% au tir 10% à 3 points Et 5 balles perdues par match je veux dire, Westbrook. Et
1: attention, parce que tu dis 10% à 3 points, il prend pas 2 tirs à 3 points par match. Ah non. On parle d'un joueur qui prend 5 à 6 tirs à 3 points par match. Ah mais oui on parle, on parle de, voilà, Il faut, faut rappeler les, les quantités quand même. Il a un
0: volume incroyable. Donc, je veux dire, Westbrook. On, on est toujours en train de juger euh, la, la valeur d'un joueur par rapport euh, à leur performance en playoff On est d'accord. La normal. saison régulière c'est magnifique, c'est très bien. Tu, tu peux être un très bon joueur de saison régulière si tu si tu si t'es pas là à confirmer en playoff Parce que c'est là que c'est là que ça compte. C'est là qu'il faut euh, réussir. Et, et Westbrook il, il a clairement un problème de, de gestion de ses émotions, de gestion de son talent. Comment il a Comment il arrive à faire jouer les autres Comment il arrive à, 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 faire, à, à, faire, à faire évoluer un collectif autour de lui Et je suis désolé, mais pour l'instant, on a la preuve. Euh, et, et, et ça ne date pas d'hier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant. Depuis, même en 2016, en 2016, c'était 40% au tir, 32% à 3 points, 4,3 balles perdues par match. C'est impossible de gagner avec un mec comme ça. Je suis désolé, c'est impossible.
1: Mais on peut, on peut même aller plus loin. On peut rappeler euh, la, saison où, euh, la saison où Kevin Durant se blesse fin mars. Euh, il me semble que c'est la saison 2014-2015. Non, il se blesse pas fin mars il, il se blesse pas mal dans la saison. Il me semble qu'il joue moins de 30 matchs dans la saison. Ok, ici, il ne joue pas les playoffs cette saison-là. Parce que Westbrook, sans Durant à l'époque, est pas capable de fixer son niveau pour amener sa franchise en playoffs. Oui. Il faut. Moi, il y a, y a autre chose, en fait, que je note sur Westbrook. C'est son comportement médiatique. Après, le match 1, en conférence de presse, il a été lamentable. Il a refusé de répondre à quasiment toutes les questions. Ouais. Il a été, il, il a refusé de se mettre en question, de se remettre en question à quel moment. Au match 2, on l'a vu se pointer en conférence de presse avec un comportement très différent. Il a expliqué qu'il était responsable de la défaite. Eh ouais. bien, c'est tout à son honneur. Mais maintenant, il doit montrer sur le parquet, lors des prochaines rencontres, qu'il est capable de hausser son niveau. Mais pas seulement de hausser son niveau, il, il faut qu'il faut il faut qu'il apprenne à réfléchir, il faut qu'il apprenne à gérer
0: le tempo de son équipe. Exactement.
1: Oui. D'autant plus que Paul-Georges est trop isolé, lui aussi est trop peu à droite de loin, alors qu'il a assuré avant le match 2 qu'il ressentait plus de douleur à l'épaule. Le fait est que paul George n'arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien euh, à certains moments pendant, en saison régulière, qui a fait de lui un candidat à un moment au titre de MPC au, au titre de l'année. Bon, Pour l'instant, il n'est pas à ce niveau-là. Il faut absolument que Wayne ouais, fasse un effort. Mais moi, je vais être très franc avec toi, je suis très inquiet pour le Thunder. Je suis très inquiet pour le Thunder, parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre cet été. Westbrook touche 38 millions. Follinger, je trouve, 33 millions. Adams touche 25 millions. Oh Schroeder en touche 15. Tout ça, c'est des contrats qui sont garantis. Ouais, ouais. C'est terrible. Et puis, Donovan ne peut pas conserver son poste s'il se faut encore sortir au premier tour. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui me rend fou avec le Thunder qui ne mettent même pas d'intensité dans les matchs. C'est une des équipes les plus athlétiques de la Ligue. Mmh. L'intensité, c'est dans leur gène. Ce n'est pas possible qu'ils mettre aussi peu d'intensité dans les matchs. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment ouais. Billy Donovan peut être encore là. Je ne comprends pas comment Westbrook peut conserver cette image dans la Ligue. Enfin, vraiment, je...
0: Vraiment, bah, j'ai beaucoup de mal. Selon le, le sondage des The Athletic, il est considéré comme un des joueurs les plus surcotés de la Ligue par ses, par, ses, par ses pairs. Par ses pairs, bien
1: sûr. Il y, y a eu plusieurs déclarations off de certains joueurs qui, effectivement, disaient, que, bah, disaient notamment que Westbrook était facile à défendre parce que très prévisible, très prévisible. Mmh. C'est clair que, bah, oui, quand, quand, quand tu passes autant de temps à foncer, peut-être dans la raquette... <rire>
0: Ben, et, voilà. euh, regarde, regarde le, le, les deux matchs face aux Blazers. Le gars se laisse comp complètement aspirer dans son face à face avec Lillard, où il se fait mais littéralement marcher dessus. Ouais. Et, 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 et je veux dire, il continue à, à y aller, tête baissée, à balancer, à saucissonner dans tous les sens. Le mec, son game 2, il termine avec 25% en tir. 16% à 3 points, 6 balles perdues, un plus-minus à moins 27. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans le match où tu te dis « Ok, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de couler le, le navire sur lequel je me trouve. » Et non, 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 le gars, il continue euh, plus il rate, plus il tente, et c'est son problème à Westbrook, c'est qu'il il a les œillères, il ne voit pas, il n'analyse pas, il fonce, tête baissée dans le mur, jusqu'à ce qu'il se fracasse le crâne et qu'il tombe dans le coma. Et, et, et c'est juste pas possible, il y a un moment tu as envie de lui dire, hey, calme-toi, regarde ce qui se passe, essaye de faire jouer les autres, et il fait jouer les autres, il fait des passes, il, il va tourner un triple-double pendant ses playoffs, ok... Mais ça ne veut rien dire Excusez-moi, mais ça veut ne rien veut dire. rien dire et, et, et Bien
1: sûr mais bien Ça n'a aucun sens C'est exactement comme euh, l'année dernière, lors du premier tour de playoff ils fonçaient tête baissée dans la raquette. La raquette de Rudy Gobert <rire> Tout le monde en NBA sait qu'en termes de dissuasion, c'est le plus impressionnant, c'est celui qui fait renoncer le plus d'attaquants. C'est pas une honte, c'est de l'intelligence tactique, oui. c'est de l'adaptation mais non, Westbrook lui continue, et, et c'est insupportable. C'est horrible. Il a tellement de qualité, il a tellement de capacités. Il est
0: magnifique ce joueur, mais
1: c'est ça... terrible. C'est terrible de se dire que le Thunder avait Durant, Westbrook et Harden, et que le seul oui. qu'ils ont été foutus de
0: garder, c'est Westbrook. Alors attends, 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 attends. Justement, c'est ça c'est ça dont je veux parler maintenant. Parce que moi, dans mes déceptions, c'est pas Russell Westbrook forcément ma déception. Russell Westbrook est, le, est, le, est, le, est, le, est la partie visible de l'iceberg pour moi. Pour moi, la déception, c'est le Thunder. Le Thunder, sur deux matchs, ils sont à 10 sur 61 à 3 points. 16,4% de réussite au tir. Ils ont tenté plus de 3 points en deux matchs que les Warriors. D'accord Et cette année, c'était la 22e équipe en termes de, de pourcentage de réussite au tir à 3 points. Donc, il y a un moment... Et, et aujourd'hui, la Ligue, c'est les tirs à 3 points. On a, personne ne remettra ça en question il euh, y a un moment... voilà, On peut se dire, Billy Donovan, à quel point il est responsable de ça Pourquoi il n'arrive pas à ajuster offensivement, défensivement Il fait aussi avec le personnel qu'il a. Pourquoi Billy Donovan est encore là Ça aussi, c'est une question. Billy Donovan, c'est l'homme de Sam Presti. Sam Presti, il a été encensé pour sa construction d'équipe. Parce qu'il a... Il a, il a il a, fait le, il a fait les bons choix. Il a fait le pic de Durand, il a fait le pic de James Harden, il a fait le pic de Russell Westbrook, dans le désordre. C'était d'abord Durand, Westbrook et ensuite Ardennes. Il a pas su, pour moi, aujourd'hui, en 2019, on peut dire que il n'a pas su tailler, enfin bâtir un équipe euh, fait pour le basket moderne. Euh, quand il a fait le transfert de Kendrick Perkins en 2011, je remonte peut-être un peu loin pour certains, mais c'est exactement le moment où le hit est en train d'imposer le small ball à tout le monde. Et le mec s'est accroché à Kendrick Perkins alors qu'ils avaient possibilité de vider son contrat avec la clause qui existait, l'Amnesty à l'époque, qui existait. Non, et le mec s'est accroché à ce type jusqu'en 2015.
1: Oh, et okay.
0: aujourd'hui, où les Warriors et les Rockets imposent le tir à longue distance comme étant... Euh, il faut que tu en aies un minimum, il faut que tu aies un minimum de shooter. Surtout quand as un mec comme Westbrook qui a une faculté de pénétrer et d'attirer les défenses comme peu, très, très peu de joueurs peuvent le faire ça, quand tu as un mec comme ça, tu prends des shooters à 3 points et tu n'as pas qu'un seul type comme Paul George qui est capable de, 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 de planter. Non, tu en as plusieurs. Tu n'as même que ça, pratiquement, autour de Westbrook. Parce que Westbrook, n'est pas capable de planter à 3 points. Et non, le mec n'a jamais euh, bâti cet effectif. Il y a un moment, ça me prestigie. Il faut arrêter de se mettre. Pour moi, faut arrêter de mettre ce mec sur un piédestal. Euh, et comme tu viens de le rappeler, en 2012, plutôt que de faire le choix de James Harden, il fait le choix de Russell Westbrook. Et, oui. et, et ce truc-là, ça, ça sera la tâche euh, indélébile de mais, son.
1: suis Je suis désolé. D'autant plus que Harden est, est, est le meilleur pote de Kevin Durant. <rire> que, ça. ça aurait toujours les de choses. Mais non, mais on, on est d'accord. Et, et j'irai plus loin par rapport à tout ce que tu as évoqué sur la construction d'une équipe, mais rappelons quand même que si le Thunder n'avait pas eu la chance, la chance de tomber sur des Hawks désireux de tanker et acceptant de prendre n'importe quel contrat toxique pour se débarrasser de Schroeder, ils auraient encore un Carmelo Anthony avec un contrat monstrueux sur les bras. C'est terrible. Vraiment. Ah non. non, je, ouais, je, je suis d'accord. Je suis d'accord, vraiment, la construction de cette franchise, de, de, de cette équipe est, est, pas, est pas adaptée à une vie actuelle et il faut changer des choses. Cet été est capital pour le Thunder, parce qu'il va falloir changer les choses. Vraiment, 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 ça me précise. Je sais pas s'il va rester en poste, mais s'il reste en poste, pas il faut absolument qu'il renouvelle son coaching staff et qu'il se pose des questions sur la construction de son équipe. Ouais, ouais. En mais encore cas... une fois, le problème, c'est que
0: ça va pas être simple. Parce que, ah mais non, mais c'est ce que, que tu viens a de dire.
1: Aucune marge de manœuvre. Aucune, aucune.
0: aucune. 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 À moins de te débarrasser de Steven Adams, qui, où, où tu te dis que c'est juste pas possible. Et Schroeder, il n'est pas en train de démontrer, c'est pareil. Schroeder, à un moment, contre les Blazers, il était à. Il y a des pourcentages au tir qui sont absolument horribles.
1: C'est horrible. Oui, la mentalité de ce joueur est, est très moyenne. On sait très bien qu'il y avait des problèmes aux Hawks c'est que les Hawks étaient mmh. désireux de s'en débarrasser, non seulement parce qu'il y avait Trey Young, mais aussi parce que parce que Schroeder a jamais accepté de voir son statut remis en question a jamais accepté des très young à progresser et un type, on sait très bien que sa mentalité est sujette à caution
0: mmh. bon. ce qui, pour moi ce qui est certain c'est que première chose Sam Presti faut, enfin, je, je pense qu'il va rester je pense qu'il a la confiance du, du propriétaire Clay Bennett euh, parce qu'il a, euh, voilà, a quand même des réussites à son, à son actif on ne peut pas dire le contraire Russell Westbrook sera jamais bougé de cette franchise. Déjà, il a un contrat qui est absolument, aujourd'hui, intransférable. Et ils seront bien obligés de faire avec ce mec-là. Euh, Paul George, c'est pareil, il va rester, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est tous les, tous les joueurs à côté. Donc Sam prestige, je pense qu'il va falloir qu'ils se regarde dans la glace, qu'il qu qu bah, qu prenne un peu le, la, la température de ce qui se passe aujourd'hui dans la Ligue et qu'il adapte beaucoup mieux cet effectif. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il peut faire exactement pour, pour y parvenir. Et puis après, il y a la question de Billy Donovan. Les fans de, du Thunder, beaucoup en ont ras-le-bol de ce mec-là. Et je les comprends. Je veux dire, Donovan, de toute façon, les coachs qui viennent de, de du, du système universitaire de la NCAA, ça n'a jamais été une vraie. Ça n'a jamais marché. Et, je, non, voilà, et Donovan oui, oui. Le, le prouve encore. Je suis désolé mais ça, ça le fait pas quoi. Ça le fait pas du tout. Je, sais que
1: je, je regardais je regardais je jetais je un oeil sur le payroll de qui va quand même toucher 46 millions à 34 ans. Il est
0: intransférable. 46 millions à 34 ans. Ouais, ouais. Aïe, 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 je pense que c'est le, le deuxième un des deuxièmes contrats les pires avec celui de John Wall. John Wall, il est tu peux pas tu peux pas tu peux pas toucher le L'horreur de ce contrat, c'est un contrat absolument ah oui, bah, horrible oui, si c'est
1: clair, c'est clair. J'attends un peu parce que je pense quand même que dans quelques saisons, on parlera du contrat de Chris Paul quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce dire... que bon, Chris Paul 44 millions... Euh, pareil, je crois qu'il aura quel âge Il aura 36 ans, c'est comme ça. 36, 37 ans, 44 millions. Ouf.
0: Si dans si dans, dans un mois Houston euh, détrône, détrône les Warriors euh, le, ouais. le contrat le contrat vaut euh, largement c'est ça exactement là dessus je suis d'accord il n'y a pas de problème je veux dire tu, tu... oui le contrat est aberrant mais c'était la seule façon de, de garder ce mec là et euh, s'ils si battent les Warriors euh, dans, dans, dans quelques semaines, euh, je veux dire, voilà, tu, tu payes. Euh, et si tu as ton titre, euh, bah, c'est génial, quoi.
1: Ouais, mais le contrat est long, quand même. Enfin, genre, ouais, 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 mais il n'y a, a, a pas il y a a de problème. jamais fait une saison complète, tu vois. Mais mais ce que euh, je veux ah, dire,
0: c'est que Houston, ils sont compétitifs, largement compétitifs, et qui sont carrément dans les favoris pour gagner le titre. Le Thunder, que, absolument pas.
1: Voilà. 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 Évidemment, là-dessus, on gros différence. Différence. <rire> est complètement d'accord.
0: Et c'est une énorme différence. Ouais, ouais, c'est vrai. Terminé sur, sur les déceptions, enfin je voulais aussi parler de cette série Sixers Nets. Euh, et moi je voulais pousser un petit coup de gueule quand même par rapport aux Sixers. Déjà d'une, j'ai trouvé que le premier match était ultra décevant. Et je me demande comment, euh, après ce qui s'est passé l'an dernier en playoff, comment Ben Simmons arrive dans une série de playoffs et, et euh, fait un game un game 1 comme il a fait euh, façonnette. Je je ne et comprends comme... pas. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup on découvrait que ah mais tiens Ben Simmons si c'est pas shooté, ah tiens peut-être qu'il faut euh, l'utiliser de telle manière, peut-être qu'il faut pas qu'il soit en permanence sur la baseline euh, en bas du panier pour euh, au cas où il y aurait une passe pour un dunk parce que ça ça bloque tout le monde. Euh, Tobias Harris c'était transparent, c'est-à-dire que personne n'a enfin Personne n'arrivait à le trouver Donc le plan de, la stratégie de, de base était mauvaise JJ Reddick était mal utilisé également euh, Le game 2 On a vu les ajustements Donc enfin ça fonctionne Ah oui tiens il faudrait faire ci, il faudrait faire ça Ça m'a euh, Ça m'a sacrément saoulé de voir ça Ça me fatigue Cette équipe me fatigue euh, Parce que tu perds un match à domicile C'est quand, quand même problématique Les Nets ils sont en pleine confiance je pense que l'ambiance à Brooklyn ça va être ça va être complètement le feu. Et, euh, et le gros gros coup de gueule surtout je, je après je, je, je te passe la parole mais c'est le, le les voir Joel Embiid et Ben Simmons ricaner parce qu'ils ont foutu parce que Embiid a foutu un coup de coude à Jarrett Allen en pleine tête et qu'ils sont bon, là tous les deux à jouer. se gosser ouais. en rigolant et et ça, et ça et ça et ça non quoi. Ça non. Mais, euh, la,
1: honnêtement, la, la mentalité c'est Bon, Joel Embiid, je sais pas, mais la mentalité d'un joueur comme ben, comme ben Simmons, elle est quand même très... Euh, elle est assez particulière. Il y a les déclarations qu'il fait après le match 1. Mais, mais évidemment que ton public te siffle, enfin, t'avais <rire> pas le droit de perdre ce match pas comme ça. J'ai on n'a pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de jouer comme ça. Évidemment qu'il siffle, enfin, c'est normal. C'est un public qui est chaud. C'est un public qui est connaisseur, qui est attend beaucoup plus, qui a, qui a souffert en plus, hein, parce que le début des années 2010, cette superstar de, de Philadelphie, c'était quand même pas souhaitable. Mm -hmm. je, je suis, je suis... Moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment du mal avec la mentalité collective de cette équipe. Je trouve qu'il y a trop de entre de têtes de mules, de... les, les, les Ben Simmons, sur LMB, Jimmy Butler. Pour... Sur le papier, ils ont un talent qui est incroyable. Maintenant, est-ce qu'ils ont une mentalité collective qui est adaptée au fait de faire de grandes épopées Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le match 1 était vraiment mauvais. Le match 2, ils ont fait des bonnes adaptations. Ben Simmons, qui était vraiment extrêmement discret sur la première rencontre, est enfin rentré dans ses playoffs. Et pour moi, en fait, c'est ça le déclenchement. Plus que Joel Ennis, parce que Simmons, c'est capital. C'est lui qui dicte le tempo... Pour moi, c'est vraiment lui le révélateur des Sixers. Embiid ouais. sera toujours capable de faire ses stats. Et d'ailleurs, on le voit au premier match, parce qu'il est physiquement, il n'est pas bien. Ouais. Il joue pas énormément, malgré ça, il fait quand même un gros match sur le plan statistique. Ils ont besoin de ça, mais ils ont surtout besoin que Ben Simmons soit dans le bon rythme, que Ben Simmons soit dans son jeu, que Jimmy Butler soit présent en défense. Ils ont besoin d'un gros Joel Embiid, quitte à le reposer un match ou deux. Moi, je pense que je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de savoir si Joel Embiid n'aurait pas besoin d'être benché un match ou deux pour de vrai. Parce qu'on parce que ne sait pas très bien ce qu'il a aujourd'hui physiquement. On voit qu'il n'est pas bien, on voit qu'il n'est pas au mieux. Mais, mais voilà, les Sixers ont un potentiel offensif qui est tellement important. Ils ont un potentiel défensif qui est tellement remarquable. Ils n'ont pas le droit de faire des matchs comme le Game 1, mmh. Vraiment, ils n'ont pas le droit. Et juste, je veux finir avec un ouais. mot sur Butler, parce que Butler, moi, la semaine dernière, j'avais émis des gros doutes sur son comportement. Ouais. J'avais dit que si les Sixers entamaient mal les playoffs, mmh. et que Ben Simmons ne tenait pas son rôle de leader du, du, du jeu, euh, j'avais un peu des doutes quant au, au, à son rôle dans le vestiaire, aux déclarations qu'il aurait pu faire, etc., etc., bah, rien à dire, parce que il a ouais. vu les circonstances, c'est-à-dire une défaite malgré un match énorme de sa part, il aurait pu s'illustrer dans le mauvais sens. Au contraire, il a été impeccable, donc ouais. bravo à lui. Euh, souhaitons que ça continue, mais c'est clair que les six doivent montrer plus, ils doivent montrer beaucoup plus, parce que sinon, les, les demi-finales ne vont pas être une partie de plaisir. pour Il
0: bah, y, y a une immaturité euh, incroyable dans cette équipe, ouais. euh, sans compter, après, dans, dans, dans le jeu, je veux dire... Le... Cette saison, l'an dernier en playoff face à Boston, à chaque fois qu'ils ont, enfin, qu ont été un peu euh, challengés dans, dans un match où ils sont un peu en difficulté, où le match est serré, je pense notamment à un match contre Milwaukee en fin de saison. là. Uh, Embiid, il, il, fait quand même des, il enchaîne quand même les erreurs, il y a un manque de lucidité euh, dans les passes, dans les décisions de, de shoot. Qu'est-ce qui est un bon shoot Qu'est-ce qui est un mauvais shoot Qu'est-ce que je fais qu Qu'est-ce qu que je fais pas je ne sais pas, pour moi il y a une immaturité totale dans cette équipe qui s'est bien illustrée dans cette conférence de presse dont je parlais tout à l'heure
1: ouais, ouais, Je, 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 euh, je trouve ça un
0: peu minable, j'adore cette équipe, hein. qu'on qu se comprenne bien, j'adore cette équipe J'aimerais aime, beaucoup que le Philadelphie so soit, soit capable de prendre euh, la pleine mesure de, de son talent, de ses moyens et qu'il qu parvienne à, à vraiment faire quelque chose euh... À ce jour-là,
1: l'équipe sera vraiment inquiétante. Ouais. Le jour où ouais. ils auront
0: pris conscience de tout ça, bien sûr. Mais 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 là, je, 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 je suis déçu par 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 le comportement général et effectivement, Butler, tout d'un coup, paraît être le, le grand sage de l'histoire, quoi.
1: C'est hallucinant quand même. Ouais. ouais, moi j'ai ouais, beaucoup. En fait, j'aime vraiment beaucoup les joueurs. Enfin, j'aime beaucoup la nature des joueurs. Je sais pas comment expliquer ça. J'aime le jeu de ces mecs-là. Ben Simmons, je, je trouve que regarder jouer ce type, c'est dans un bon jour, c'est absolument génial. Vraiment, je, je, mais, mais je déteste la mentalité de ces joueurs. Enfin, vraiment, vraiment, Simmons, l'été dernier déjà en playoff, c'était illustré. Le, le, genre, ça, guéguerre avec, euh, ça guéguerre avec Donovan Mitchell sur le, sur le, le rookie of the year l'année dernière mais c'est ridicule on le sait que t'es rookie de l'année, t'as pas besoin de le marteler en conférence de presse t'as pas besoin de faire des petites phrases -dire, arrête en fait, on s'en fout, juste joue ton jeu et normalement ton jeu à lui seul devrait suffire quoi. mais normalement je suis d'accord avec toi j'ai vraiment de gros doutes sur la mentalité collective de cette équipe et malheureusement, ça, ça va devenir problématique, parce qu'en en playoffs il faut, il faut montrer autre chose. Il faut montrer plus ouais. de solidarité, il faut montrer plus de sérieux, il faut, il faut arrêter de se... Enfin, vraiment, moi, les déclarations du premier match de Ben Simon je les ai vraiment au travers de la gorge. parce que, mais, mais parce que c'est pas ça qui doit t'énerver. Ce qui doit t'énerver, c'est le niveau de jeu de ton équipe, c'est ton niveau de jeu à toi. C'est le fait d'avoir autant déjoué, d'avoir été autant mis en difficulté. C'est pas ouais. les sifflets ton équipe, de ton
0: équipe. Quoi. Enfin, euh, de, 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 de Enfin, voilà ouais, je, je suis d'accord et enfin je, je vois pas je vois pas philadelphie s'en sortir euh, s'il passe le tour euh, les nets je pense qu'ils vont arriver euh, le couteau entre les dents euh, dans le game 3 euh, avec un public euh, je pense que cette série va être va être très difficile pour euh, philadelphie, philadelphie potentiellement je sais pas le, le, le match 2 s'est terminé euh, sur une euh, voilà sur une sur une avalanche euh, de philadelphie Là, on, a, on voit l'expérience Philadelphie dans, 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 sa, dans sa globalité. Euh, où, euh, et voilà, leur potentiel offensif. Hein, ils ont il quand même talent,
1: 50, euh... points, 50 points dans le troisième carton. Ouais, De
0: mais... toute façon, ils sont, ils, sont arrivés, à... mais... ouais, ils sont arrivés après la mi-temps. Euh, clairement, ils avaient, ils avaient compris des trucs. Quoi. <rire> on a bien vu qu'ils avaient cerné deux, effectivement... trois...
1: Voilà, Brad Brown a dû s'énerver un peu. Et d'ailleurs, à propos de Brett Brown, moi, c'est justement, sur l'aspect dont on vient de parler, qui est la mentalité collective, qui me déçoit énormément, parce qu'on va faire encore les raccourcis, toujours les mêmes raccourcis, mais enfin, Brad Brown, il vient de la maison Spurs. Mm -hmm. La mentalité collective, enfin, passer de la maison Spurs à cette équipe des Sixers, en termes de mentalité collective, ça doit, ça doit être assez violent comme changement.
0: Certainement. En tout cas, j'ai hâte de voir ce, ce Game 3 qui sera ce oui. soir euh, pareil pour euh, golden state clippers game 3 également ce soir on a également un denver san antonio ce soir euh, oui. qui va qui qui le détour aussi très, très bonne série pour l'instant oui. donc voilà donc euh, bah, voilà on va, on va mettre un, un point final à, à ce deuxième épisode merci charles d'être venu merci à toi et puis toujours un euh, plaisir mais ouais on aura l'occasion de se retrouver euh, prochainement. Euh, voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de NBA Corner. Je vous remercie à tous euh, d'avoir écouté le premier numéro, d'avoir écouté ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Euh, voilà, et puis bah, profitez bien des playoffs parce que ça promet d'être euh, passionnant. Personne n'est déçu je pense pour l'instant, il y a du drame, il y a de la rivalité, il y a de la déception, il y a des surprises, il y a de la performance et voilà c'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup à tout le monde, passez un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, ciao